0: cordial saludo, estimados amigos de La Voz Que Clama. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro tema inicial que tuvimos a principio del año 2020 sobre la lluvia tardía y su relación con la caída de Babilonia. Hoy vamos a continuar con esa segunda parte. ¿Qué es la caída de Babilonia y cuál es su relación con la lluvia tardía? Tenemos acá invitados y esta es la oportunidad en esta reunión de poder compartir con ustedes los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en los enlaces que quedan en la descripción del video. Vamos entonces a comenzar con una oración para pedir la dirección del Señor, de modo que podamos tener un estudio bien provechoso y que nos pueda servir a todos los que estamos acá presentes. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu virtud y tus méritos al concedernos, oh Señor, a través de Jesús, que podamos tener la libertad y la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora te alabamos y te agradecemos por tus providencias, por tu amor infinito hacia la humanidad y por concederle poder recibir el mensaje del Evangelio Eterno conforme lo dice en tu palabra que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Abre nuestro entendimiento en esta hora, perdona nuestros pecados, danos la dirección de tu espíritu para entender las circunstancias y las razones y las formas en que se ha de desarrollar estos últimos eventos que han de marcar el tiempo del fin y que son una señal precedente que Jesús está cerca a las puertas, que podamos decir juntamente con la Iglesia y el Espíritu, ven Señor Jesús. Te alabamos en el precioso nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Amén. Vamos entonces a estudiar en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, una profecía alusiva a la lluvia tardía y su relación con la caída de Babilonia. Nuestra lectura está en Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Como lo habíamos visto en el tema pasado, el tiempo de la lluvia tardía se está acercando. La lluvia tardía está asociada a la revelación profética de los acontecimientos que tienen que marcar el inicio del tiempo de angustia que Jesús declaró en el libro de Mateo capítulo 24, que tendría que preceder a su venida. Un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por lo tanto... Debemos mirar a la luz de la Palabra de Dios cuándo es que este tiempo se tiene que iniciar. Pero también es muy importante comprender que la Palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos Dios derramaría su Espíritu. Vamos a leer entonces en el libro de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 nos dice en el versículo 28. y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, es que en los últimos días Dios derramaría su espíritu. ¿Sobre quién? Sobre todas las personas que se hayan entregado, a su voluntad hijos hijas ancianos se verán prodigios señales admirables que indicarán que el señor está tomando el control del ministerio evangélico en sus manos también sobre los siervos y las siervas y dice que estará acompañado de señales en los cielos sangre humo fuego son señales que también hacen parte del cumplimiento de la lluvia tardía entonces ¿Cuándo es que se cumple la lluvia tardía? ¿Cuándo sabemos que estas cosas se tienen que dar? Acá el profeta Joel nos dijo en esta última parte que era antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, poquito antes de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Cuando finalicen todas las cosas. Entonces, la contraparte de esto la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 18. ¿Por qué? Porque resulta que en esta porción de Apocalipsis se nos habla del último conflicto que va a haber entre los poderes de la Tierra y Cristo. Eso lo leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 17, en el capítulo anterior. Vamos a leer a Apocalipsis capítulo 17. Y miraremos algunos textos desde el inicio para que nos ubiquemos bien. En Apocalipsis 17 nos habla de la sentencia sobre la gran ramera. Esta gran ramera es conocida en este capítulo como Babilonia. Esto lo leemos a partir del versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito misterio babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra cuando el ángel le da a juan la explicación sobre la mujer que está sentada sobre la bestia entonces, aunque no nos vamos a detener en esto porque necesita tiempo para poder mirar estos símbolos, sí podemos decir que la mujer hace referencia a una iglesia y una mujer ramera hace referencia a una iglesia apóstata. Hay textos en la Biblia que nos indican que esto es así y como no es bueno dejar esto en el aire, entonces vamos a mirar el libro de Jeremías antes de volver a Apocalipsis. En el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces, Babilonia es sencillamente es una iglesia apóstata. Es el, un pueblo que apostató, ¿cierto? Que fue infiel a Dios, que prevaricó y se apartó de su ley. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17... donde se nos muestra a esta mujer sentada sobre una bestia el ángel le indica a juan que esta bestia y las cabezas que tiene porque tiene siete cabezas y diez cuernos representan unos reinos que tenían que venir sucesivamente en la tierra hasta el final hasta la segunda venida de cristo de esos reinos se nos dice en el versículo vamos a leerlo en el versículo 12 Apocalipsis 17 12 y 13 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia cuando esto suceda cuál es el siguiente paso en la historia dice versículo 14 pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles entonces qué nos está indicando acá la palabra de Dios que en el tiempo cuando los gobiernos de la tierra estén en confrontación directa contra Cristo peleando contra él y su ley y declarando la abolida es el tiempo cuando se tiene que manifestar la lluvia tardía ¿Por qué? Porque después de ver a los reyes a los diez reyes peleando contra el cordero nos dice ahora sí en Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 Después de esto vi un ángel vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, en el tiempo en que los diez reyes estén en disposición de pelear contra el cordero, sabemos que el cordero es Cristo, es cuando el ángel poderoso desciende del cielo. Y cuando él lo hace, entonces viene el fuerte clamor que dice, ha caído, ha caído Babilonia. Lo que vamos a tocar esta noche en este momento es, ¿qué es la caída de Babilonia? ¿Qué significa que ha caído? Entonces, si nosotros queremos entender esto, tendríamos que estudiar el libro, por ejemplo, de Daniel capítulo 5. Ustedes ven que es la única parte de la Biblia donde nos habla de un relato literal de la caída de Babilonia. ¿Cierto? Ustedes saben que esa noche el rey Belsasar estaba reunido con la corte de Babilonia y estaban festejando, usando, adorando a sus dioses, usando los vasos de oro que eran del templo del Señor. Es decir, estaban mezclando el culto de lo sagrado con lo profano, con lo común. Y eso marcó la caída de Babilonia. Vino la sentencia, la mano en la pared... Si ustedes lo leen en Daniel capítulo 5, Mene, Mene, Tekeluparsin, cortado, pesado y roto en pedazos, quiere decir, es decir, vino la sentencia del cielo contra el rey apóstata, que lo que hizo fue que desafió a Dios utilizando su servicio, mezclándolo con un servicio mundano y desafiando a Dios, como si el Dios de los hebreos fuera un Dios, ¿qué? Menor o inferior o desvalido. Entonces, esa fue la noche de la caída de Babilonia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el ángel declara en Apocalipsis 18, ha caído, ha caído Babilonia, es porque ha llegado el tiempo donde los reyes de la tierra que aparecen en Apocalipsis 17 peleando contra el Cordero y que hacen parte de Babilonia, sencillamente se han aliado para establecer un sistema de gobierno y de religión que le diga a los demás que parece cristiano que parece adorar al dios del cielo pero que realmente tiene una mezcla de qué, de tradiciones y principios humanos pero lo más tremendo es que este sistema se va a imponer por eso ustedes ven en apocalipsis 17 a la ramera derramando la sangre de qué, de los mártires de los siervos de cristo si usted lee en el capítulo 17 porque este sistema se va a imponer sobre la humanidad y en el tiempo cuando ellos vayan a hacer eso, Dios no va a tolerar más esa situación. La situación es la siguiente. Lo que van a hacer los reyes de la tierra es algo así. Supongamos que estamos, por ejemplo, en Colombia y que uno de los departamentos, por decirlo así, Antioquia, se quiere independizar. Quiere desconocer la constitución de Colombia y quiere establecer sus propias leyes, su propio sistema. Pero también quiere obligar a los habitantes del departamento de Antioquia a someterse a esas leyes y los quiere aislar completamente del gobierno de Colombia. Es decir, lo va a hacer obligado. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno central de Colombia? Va a tomar cartas en el asunto. Va a decir, no, esto no puede ser así, porque finalmente Antioquia hace parte del país, ¿cierto? Y no solamente sus dirigentes están obligando a Antioquia a que se separe, sino que están declarando abiertamente que no son parte del país sin razón, sin argumento alguno, simplemente se quieren salir es un ejemplo solamente ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia? va a intervenir o va a enviar al ejército o va a enviar delegados va a hacer alguna cosa para poder impedir que eso sea entonces ahora lo vamos a comparar con esta situación ¿qué sucede? que este mundo es parte del gobierno de Dios el hecho de que nosotros no veamos a Dios directamente acá no quiere decir que esto no sea parte de su administración. Esto es de Dios. Entonces los hombres lo que van a hacer es que van a establecer un sistema de gobierno mundial que le diga a los demás, aquí no hay Dios. Acá los dioses somos nosotros. Acá somos nosotros los que decimos qué hacer y qué no hacer. De hecho nosotros vemos que la idea que hay en, las, en la mente de las personas ahora tiene que ver mucho con eso. La mayoría de las personas son incrédulas hoy en día y piensan que no hay dios, piensan que se gobiernan a sí mismas. Pues esa es la idea que precisamente se ha estado sembrando en la mente de las personas con el nuevo orden mundial. De que somos dioses, como le dijo la serpiente a Eva en el principio, y por lo tanto somos autónomos. Pero cuando los hombres declaren que son autónomos y comiencen a obligar a los demás a pensar lo mismo, a establecer sus ideas, a imponerlas, entonces dios no va a tolerar eso porque de todas maneras esto es parte esto es propiedad de él cierto y dios no va a permitir que seres que le sirven en este mundo porque en este mundo todavía hay gente sincera y fiel que quiere servir a dios de corazón no va a permitir que sean oprimidos y que sean obligados por hombres que se quieren rebelar abiertamente contra dios entonces ahí es donde viene la declaración del ángel ha caído ha caído babilonia me hago entender entonces la idea es que la caída de babilonia es el tiempo cuando los reyes de la tierra unidos contra el gobierno de dios van a obligar a los habitantes de la tierra a someterse a sus tradiciones y sus leyes humanas ahí es donde viene la caída de babilonia vamos a leer una declaración y lo vamos a dejar así por ahora respecto a, lo, a esta caída lo voy a leer en, del libro eventos de los últimos días Eventos de los últimos días, capítulo 14, se llama el fuerte clamor. Ustedes lo pueden leer, acá precisamente hay una descripción de los eventos que se tienen que cumplir y están descritos en Apocalipsis capítulo 18. ¿Qué significa que Babilonia va a hacer a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? Lo vamos a mirar en un tema más adelante con la palabra de Dios. Es que van a forzar a la gente a aceptar un día de reposo falso. Eso es hacer beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Estoy citando la página 202. ¿Qué significa la caída de Babilonia y cuándo será la caída de Babilonia? La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado. Es decir, la iglesia tiene que estar en esta corrupción moral que indique que realmente ya ha caído totalmente y cuando la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14.8 que es el otro texto de Apocalipsis que dice ha caído, ha caído Babilonia, está aún reservado para lo porvenir. Pero cuando cae Babilonia? Según Apocalipsis capítulo 18 en el versículo 4 y 5 nos dice que sus pecados han llegado hasta qué hasta el cielo, hasta el colmo la caída de Babilonia es cuando sus pecados lleguen al colmo, cuando llegan al colmo cuando invalidan la ley de Dios cuando la declaran abolida y cuando establecen una marca de autoridad humana que les diga que ellos son superiores al Dios del cielo ¿cuál es la marca del Dios del cielo? un día de reposo, el sábado el séptimo día que él estableció en la creación, ¿cuál es la marca de la autoridad humana? Un día de adoración diferente al sábado establecido y puesto obligatorio. La palabra de Dios cuando estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos vamos a dar cuenta que hace referencia a la imposición del domingo como día obligatorio de descanso para toda la humanidad. Pero entonces es ahí cuando los pecados de Babilonia llegan a qué? Al cielo. Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana es decir que nosotros vamos a entender que la caída de babilonia ha llegado cuando aparezca una legislación una ley declarada pública que indique que se tiene que obedecer obligatoriamente y esa ley tiene que ir en contra de la ley de dios entonces la ley de dios es la que nos va a indicar qué ley está en contra precisamente de la voluntad de dios y ahí es donde vamos a darnos cuenta que ha llegado la caída de Babilonia, entonces es muy importante esto ahora, acá dice que la caída de Babilonia se completa cuando la iglesia se una con el mundo completamente, ¿qué significa esto? en Apocalipsis 17 la mujer Babilonia fornica con los reyes de la tierra es decir, hace alianza con los reyes, con los gobiernos del mundo para poder imponer sus ideas, ¿cierto? su credo sus creencias, entonces en la actualidad, ¿qué tan cerca está la caída de Babilonia? Tenemos que mirar las noticias. La noticia que indique que todas las religiones del mundo se han unido con los gobiernos del mundo, esa es la que nos va a mostrar que Babilonia ha caído completamente. Luego la legislación humana que se va a imponer obligatoriamente nos va a mostrar que Babilonia ha caído y sus pecados han llegado hasta el cielo. Y estos dos eventos son los que están asociados al derramamiento de la lluvia tardía. O sea que en ese tiempo es donde vamos a ver el derramamiento de la lluvia tardía. Ahí y solamente ahí. Ahora, ¿qué dicen las noticias al respecto? Ya habíamos citado en el tema pasado que este año 2022 las tres grandes religiones del mundo, el cristianismo, el eh, islamismo... Y el judaísmo, por ser religiones que proceden de Abraham, están edificando un templo en Arabia que se llama la Casa abrahámica. ¿Cómo así? Es un lugar donde va a haber una sinagoga judía, una mezquita musulmana y una iglesia católica, juntas, para que todos los que lleguen a ese lugar puedan participar de los servicios y se, y se haga ver como que es una unidad religiosa. Es decir, esto marca un hito importante en el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá el cumplimiento de una unión. Físicamente se está estableciendo un lugar de adoración. Algo que era imposible porque construir, por ejemplo, una iglesia católica en tierras de Arabia, en tierras musulmanes, eso hace años era un delito. Pero el Papa hizo una visita hace un tiempo a Arabia y llegó a tratos con el imán que es el dirigente religioso de los musulmanes y lograron llegar al acuerdo de poder establecer un lugar de adoración para las tres religiones entonces esto que va a suceder este año la construcción de esa casa abrahámica es una precisamente de las señales que se está acercando el tiempo de la lluvia tardía pero obviamente tendremos que ver la legislación es decir los gobiernos de la tierra tienen que dejar por sentado una legislación donde impongan leyes religiosas. Entonces esa es la parte que todavía no se ha cumplido. Muchas personas, por ejemplo, cuando hablan de esto, piensan que el cumplimiento de esto es solamente cuando aparece la ley dominical, pero es que estamos hablando de Babilonia, un sistema mundial. Y la ley dominical como tal tiene que entrar en legislación primero en Estados Unidos. Pero tienen que verse cambios en el mundo que indiquen que realmente todos los gobiernos de la tierra están alineados con las grandes religiones para unirse y precisamente establecer un acuerdo que las haga partícipes a ambas. Porque esa es la fornicación de la mujer, la iglesia apóstata con los reyes de la tierra y eso todavía está en vía de cumplimiento. Pero sabemos que el tiempo se está acercando y que cada vez estos eventos se están dando con mayor rapidez, lo cual nos está mostrando que realmente el tiempo en la caída de Babilonia está cerquita. Vamos a mirar más de este tema en otra oportunidad, porque el tiempo es muy limitado para hacerlo por acá. Y les pedimos que si tienen algún comentario o pregunta al respecto, lo pueden dejar en la caja de comentarios. De la parte inferior del video para que podamos participar todos y estudiar juntos. Y luego les vamos a anunciar nuevamente cuando programamos otra reunión. Para poder seguir con este tema de Babilonia y su caída. Y el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta o alguna observación hasta el momento? Claro. Muy bien, entonces con eso vamos a dar por finalizada la reunión. Les agradecemos a todos y los invitamos a que nos sigan en la página de La Voz Que Clama de Facebook en el canal Maranata Channel de YouTube, y nos pueden seguir a través de los enlaces arroba maranatacha o arroba maranata underline o el guión bajo channel, que es también nuestra cuenta en Instagram. Muchas gracias a todos por su presencia, su atención, y esperamos que este estudio haya sido de gran bendición. Que el Señor nos ayude, y nos dé la preparación que necesitamos para la última crisis que se acerca. Vamos entonces a orar, para darle gracias a Dios y pedirle que nos siga acompañando en esta serie de estudios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu virtud, por tu compasión, y porque aunque los gobiernos y los poderosos de la tierra se están reuniendo para pelear contra Dios y contra su ungido, tu Señor eres la roca, la salvación de tu pueblo, y no faltará tu promesa en el día de angustia para todos aquellos que por la fe acepten a Jesús como su salvador personal. Ayúdanos, oh Señor, a comprender estas cosas, a estar preparados para cuando se dé este fuerte pregón del tercer ángel, el derramamiento de la lluvia tardía, y para que cuando la caída de Babilonia se complete, podamos, oh Señor, estar en la preparación necesaria para poder clamar con ese ángel poderoso, a caído, a caído Babilonia, y al pueblo de Dios que aún se encuentra en Babilonia, decirle, salid de medio de ella, pueblo mío. Gracias por la misericordia extendida hacia tu pueblo, Señor, hacia aquellos que aún no conocen estas cosas. Y gracias por permitir que a través de estos medios, tu verdad se pueda esparcir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.